0: Deniyor ki, döneminin özelliğine göre mesajını yaydı. Mesela Musa özelinde, Freud'un da çok kafa patlattığı bir konu olmakla birlikte. Musa'ya dini anlamda diyorum. Dini yorumda büyü daha ön planda olduğundan dolayı mesajını büyüyle anlattığını, Muhammed'in baktığımızda Arap dünyasında şiirin daha ön planda olduğundan dolayı şiirsel bir anlatımla mesajı ilettiği, Dini anlamda belirtiliyor. Aslında bunları ben dönemlerin siyasi yapılarıyla benzeştiriyorum, felsefi anlamda. Hocam e şimdi peygamber
1: de... gelse TikTok'a gelecek ha. o zaman. O yüzden geldi. Yani, yani hani
0: hani <gülüyor> Yani o da o da o da olabilir. Yani şimdi bunları siyasetle çok ciddi bir ikna problemi var. Siyaset ve güç erkeği olarak ısrarla dur durmak lazım. Çünkü Tanrı kral diyorduk anımsıyorsanız yani kralın gücü nereden geliyor? İlahi kudretten geliyor. Esprisiyle aslında insanlık yüzyıllar boyunca idare edildi. E şimdi baktığımızda örneğin örnek veriyorum tamamen. İşte Amerikan milliyetçiliğinin dediğimizde en belirgin özelliği aslında güçlü dinciliğiyle onun Avrupa milliyetçiliğinden farklı da bir mesihçilik anlayışı vardır aslında baktığımızda. ...bu ve bunun gibi birçok örnekle
2: verebiliriz. Ya bu muhakkak böyle. Bu konuda benim birkaç beklemek istediğim bir şey var. Öncelikle bu mezhepler konusunun... sadece İslamiyet'te değil, birçok mezhep söz konusu. İşte şey anlatılır mesela... ...Anglikanlık İngiltere'de... ...işte bir İngiliz kralı boşanmak istemiş... ...sırf boşanabilmek için ayrı bir mezhep ortaya çıkmış denir. Bu ne kadar doğru yani büyük oranda da doğru... ...bu düşünülüyor kısmen yani evet. Bu mesela ikincisi şey çok enteresandır... Yine ben bunu bir İncil üzerine çalışan bir kişiden dinlemiştim. Bu şey üzerine, Yahudiliğin işte eski hayat vesaire hikayesinde hep bir, bir küçük bir büyük vardır. Bir kuzey güney vardır, bir, bir şey vardır. Ta o eski zamanlarda, belki antik zamanlarda, o ilk hikayelerde Yahudilerin sürülmesi mesela. O birçok yerde oturmuştur aslında, yani bütün bir din neredeyse şey üzerine kurulmuştur. İşte biz sürüldük, bir daha sürülmeyeceğiz üzerine kurulmuş gibi de gözükebiliyor. Ama kaderin cilvesinde de ne denir? En büyük katliamlar sürgünlerde Yahudilerin başına gelmiştir mesela. Bu muhakkak ama burada esas benim dikkatimi çeken nokta şu. Bu bana çok ayşe gibi geliyor. Siyah beyaz gibi geliyor. Yani bu dinlerin gelişimi, mezheplerin gelişimi çok ideolojik olarak ya da siyasi olarak ortada ama nedense bir kimsenin bahsetmediği bir sır gibi gözüküyor. Mesela İslamiyet yorumlarken şimdi belki Barış bana kızabilir de İslamiyet'te işte faiz tartışmasıyla ilgili çok şey konuşulur. yazılar çizilir ve birisi şey demişti işte yani. Hazreti Muhammed Türkçer, tüccar. E, tüccar da faizi sevmez. Çünkü bu adam kervan taşıyor ve kervanlar gelip giderken şey lazım, para lazım güvenlik için ve yani kendi hayatında en büyük sıkıntıyı kendisi yaşatan faize borç verenlere burada yasaklıyor gibi bir şey diyor. Şimdi bu çok Mantıklı bir açıklama oluyor ama tabii bu biraz şeyi çok bozuyor. Dini tartışmaları çok bozuyor ve direkt siyaset felsefesinin bir alanı yapıyor. Onun için bana soracak olursanız birçok mezhebin ve dinin arkasında gerçekten bir siyasi mücadele var. Ama bu biraz alttan alttan konuşulabilen bir şey gibi geliyor bana. Yani öbür türlü zaten dini şeyi direkt bir tarihsel siyaset ideoloji tartışmasına çeviriyorsunuz maalesef.
0: Yani aslında değil mi Weberian Şimdi... terminolojide gidersek doğru
3: yani bu. Şöyle bir şey var, bu meseleyi faiz tartışması vesaireye çekmeyeceğim. Birincisi faiz yasağı Kur'an'la veya İslam'la gelmiş bir şey değil. Eski Yunan'dan beri gündemde olan bir şey. Orada yeni bir şey getirmiyor, var olan şeye bir ekleme yapmıyor. Ve aynı şekilde belki 18-19. yüzyıla kadar ticaretle uğraşana çok iyi gözle bakılmıyordu zaten. Bütün dünyada ticaretle uğraşan, parayla uğraşan insanlar hor görülüyordu ve... Biraz da aşağılanıyordu. Mertebe sahibi, biraz saygınlık sahibi bir konuma gelmek istiyorsanız ya krala hizmet edeceksiniz ya kiliseye hizmet edeceksiniz. Bu ikisi şarttı. Yani ya asker olacaksınız, komutan olacaksınız veya bürokraside adım atacaksınız veya kiliseye. Din orada yükseleceksiniz. Bunun dışında şeyle ticaret yaparak saygınlı kazanmıyordunuz. Her yerde aşağılanan, her yerde kovulan bir biraz daha bir şey vardı. Burjuvazi devriminden sonra bu bakış açısı değişmiştir. İnsanlığın faize karşı bakış açısı da ondan sonra değişmiştir. Bu bir. İkincisi de ikinci bu biraz daha önemsiz belki tartışmayı çok istemediğimiz detaya sürükleyebilecek bir şey. Muhammed'in tüccar olduğuna dair güvenilir bir kaynak bilmiyorum ben. Ve sürekli anlatılır, sürekli tekrarlandığı için doğru olduğunu varsaymak yanlış bir varsayım. Aynı şeyi şey için de söyleyebilirim. Yani Musa o zaman da büyü çok şey olduğu için büyüyle anlatmış mesajını bilmiyoruz. Yani bunlar çok sonradan aslına değil de olayı hikayeye uydurmak, böyle anlatmak daha kolay olduğu için uydurulmuş şeyler. Muhammed'in tüccarlığı o anlatıya şey yapıyor. Eğer Muhammed Mekke'de ise ve bu kervanlar vesaire bu anlatının içinde Muhammed'in tüccar olması, orada bir Şam'a gitmesi, Şam'da bir rahiple karşılaşması veya oralardan bir kontak sağlaması, network sağlaması, onun sayesinde bir, bir takım böyle mucizevi, sihirli güçler veya gizli bağlantılara sahip olması o anlatının içinde yer bulabiliyor ama bununla ilgili ne tarihsel bir metin ne Mekke şehrinin bulunduğuna ilişkin tarihsel bir kayıt tarihsel bir evidence bir şey bulunmuş değil dolayısıyla o açıklamayı ben böyle açıklamayı uygun görmüş böyle bir hikaye yazılabilir. O eğer kendisine destek veren veya bir evidence şey yapmıyorsa ben de evidence herhangi bir kanıt sunmadan ben de farklı bir hikaye yazabilirim. Yani o Meselen başka bir tartışması ama faiz tartışmasında da, Musan büyücülük tartışmasında da insanların geçmiş olayları bugünün koşullarına göre anlamlandırma çabasının bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Musan gerçekten büyüyle mi uğraştı veya o tabletleri 40 günde mi yazdığı veya 40 günde mi dağdan getirdiği veya 40 seneyi 40 gün mü yaptılar nasıl yaptılar veya Nasıl, hangi koşullarda o on emri oluşturduğunu bilmiyoruz. Bilinen, kimin yazdığı belli olmayan eski ahidin farklı kitapları her yeni peyamber yeni şeyler eklemiştir. Onun tartışması vardır, onun tartışmasının tartışması vardır. Bu da ilginç bir şekilde Muhammed'in ortaya çıktığı coğrafyaya doğru sürüklenmiştir. O tartışmalarda genel kabul görmeyen veya devlet idaresinin hoşuna gitmeyen fikirleri öne sürenler sürülmüştür özellikle Arap Yarımadası'nın kuzey kısmına eğer tarihsel çerçevede bakarsak oradan öyle bir aykırı ses o dönemde genel devlet, merkezi yapının hoşuna gitmeyen fikirlerin derlemesiyle Kur'an'ı karşılaştırdığın zaman çok büyük örtüşme görebilirsiniz. Şimdi o örneklere de girerek belki detaylandırmak mümkün ama çok uzattık. Belki başka bir zaman bunları daha detaylı konuşuruz. Muhammed'in öyle bir şeyle çıkıp, öyle bir tartışmada ya bu işin aslı böyledir, benim de fikrim budur veya bana da böyle hani bir soru sorulduğunda ben böyle cevaplarım şeklinde bir ortaya çıkması daha mantıklı geliyor bana. Şeyden hiç bilinmeyen bir Mekke'den evet. öyle bir kervanla çıkıp mesajın ulaştırmasından daha mantıklı kabul edilebilir görüyorum bunu açıkçası. E şimdi de tabii şöyle bir durumu var. İlker Hoca'nın en başından
0: beri belirttiği bir durum var. Yani insanı Tanrı, Tanrı'yı kendi suretinde yarattı derken her inanç kendine göre bunun bir cevabını veriyor. Hepsi de farklı. Fakat inançlar içerisindeki mezhepler veya ezoterik algı, işte mesela bahayilikten vesaireden bahsederiz kim zaman, burada işler daha çok karmaşıklaşıyor. Yani o tanrıyı tanımlama, hatta coğrafi anlamda da değişen bazı durumlarla karşılaşıyor. Orta Doğu örneğini verdin. Sadece Orta Doğu dersek yanılırız. Yani şu an dünyaya hakim olan, İnanç sistemleri evet belki Orta Doğu'dan çıkmış olabilir ama anlatımlar dünyanın çok farklı yerlerinde de var. İşin ilginci hikayeler de birbirine benziyor. Yani İsa'nın o Zodiac'da 25 Aralık doğumu, 12 Havari hikayesi buna yönelik yüzlerce insan var aslında. Ve hepsinde de aynı. Krishna aynı. Mesela Mitra aynı baktığımızda. ve böyle de bir durum söz konusu dünyanın farklı yerlerinde. Hemen hemen aynı durumlar işte 12 havari, suyun üstünde yürüme, ölülere diriltme. Sanki dünyada böyle bir durum olmuş bir anda sanki ve hepsinde de bir 12 takipçi. Biri onu satıyor, biri onu ihbar ediyor.
1: Ya aslında şey gibi de geliyor bana ne bileyim örneğin Amerika yerlilerinin mitolojisi hiç buna benzemiyor bir yandan. Ya da İskandinav mitolojisinde de çok böyle örtüşmeler olmayabiliyor. Tabii orada yani belki de Orta Doğu vurgusu o kadar tesadüfi olmayabilir. Tekrarlayan bir patern var. Ne bileyim işte Nuh tufanına ilişkin hani çok benzer şekilde çok bilinen örnekler bunlar. İşte Sümer inanışında da işte hoca bahsetti ya insanlar çok gürültü yapmış. de kafası şişmiş. Bir sel göndermiş ki bunlar işte gürültü kesinler falan diye ama ortada selle ilgili bir şey var yani buzul çağının son buzul çağının çözülüşü aslında Ortadoğu'da da değil aslına bakarsanız mesela Kuzey Amerika'da da benzer çok devasa sellerden bahsediliyor aynı dönem içerisinde o sel anlatısının tekrarlanmasına sebep olmuş. Ama onun haricinde ihanet de çok insanlıkla iç içe bir kavram zaten. İhanet diğer anlatılarda çok bu kadar insan hikayesinde olduğu kadar kuvvetli yer bulunmasa da ne var diğer inanış modellerinde sistemlerde? Trickster God denen bir kavram var mesela. Hilebaz Tanrı. Yani bu Navarro yerlilerinde aslında Koyote Hiyle baz bir tanrı ama onun yaptığı bir takım karışıklıklar, kaos dünyada bir şeylerin alt üst olmasına ve o alt üst olmadan da insanın ortaya çıkmasına falan neden olabiliyor gibi. Şimdi bu anlatı mesela bu kozmogenez anlatısı hani dünya ve insanlık nasıl ortaya çıktı? Farkındaysanız çok tane tek tanrılı dinlerde, Semitik dinlerde pek karşılığını bulmayan bir anlatı biçimi gibi de geliyor bana. Bir çeşitlilik de var bir yandan elbette.
3: Bir de hocam şey de özellikle yazıya geçirilmemiş. Hikaye anlatılarında kulaktan kulağa veya nesilden nesile aktarılan hikayelerde şöyle bir genel trend var. Genel eğilim var, insanların eğilimi. Bu hikayeyi olabildiğince abartıp mitolojikleştirmek. Yani adam... Uzun boyluysa önce iki metre oluyor, sonra beş metre oluyor, sonra yirmi metre oluyor. Calut diye bir şey çıkıyor karşına. Davut da ona bir sapanla öldürüyor vesaire. Yazılı olmamış ama nesilden nesile aktarılmış şeylerde. Hikayenin çekiciliğini arttıran bir mesele bu. Eğer yazıya geçirilmiş, ilk ne zaman yazılıya geçirildiğini tespit edemiyorsak ki bütün hemen hemen bütün bu hikayelerin ilk nereden çıktığını, çıkışını bilmiyoruz. Bu Davut daha önce oluşmuş işte erimesi olabilir. Veya ne bileyim bir göktaşı çarpmış olabilir. Bunu şeye bir şeye atfetmiş olabilirler. O zamanın metodolojisiyle o zamanın causality nedensellik ilişkisini şey yaptık. Tanrı da bizi hizalandırdı, bize taş gönderdi vs. Böyle bir şey de olabilir. Yani bunun nesil ...den aktarılmasında bizim karşımıza son derece böyle ve son derece olması güç olaylar karşımıza çıkması çok şey değil. Bunun benzeşen şeyleri de olabilir. Hatta Velikovsky Efer diye bir şey vardır. İlker Hocam siz biliyor musunuz? Bilmiyorum. O konuyu araştırdınız mı? Hiçbir duymamıştım. Velikovski 1940'larda 50'lerde çok prestijli bir yayın evinden. Bununla ilgili bir kitap çıkartıyor. Bilim dünyası kalkıyor. Bilim dünyası ayağa kalkıyor. ...bütün fiziksel hatta Einstein'la falan yazışmaları vardır. 80'lerden sonra tamamen kaybolan, kaybolup giden bir figür. Eğer şey yaparsanız bunun üzerinde ciddi tartışmalar var. Eğlencelidir de üzerinde böyle 7-8 tane kitabı okumuştum. Velikovski'nin kendi kitabı da dahil. Biz hep tarihsel anlatıyı şey yaparken gökyüzünün bu andaki oluşumunun lineer bir şekilde... ...çok değişmeden olduğunu 5000 bin sene önce, 10 bin sene önce hiç büyük değişiklik olmadığını varsayıyoruz... Ya bir, büyük bir değişiklik olduysa o zaman işte Mars, Venüs, Satürn gibi şeyler devreye giriyor. Onların arasından bir Mars koruyucu şey oluyor. Satürn şeytan oluyor. O bize saldırıyor, dünyaya saldırmaya çalışıyor. Mars önüne geçerek onu şey yapıyor. Oradaki o hatta şeyde Türk bayrağındaki o ay yıldız hikayesi de aslında ay değildir. O Mars'ta Venüs'tür. Oradaki yani bu mitolojik Hilalin şeyi, bizim bugünkü ayla hiçbir alakası yoktur. Mitolojik olarak hilalin insan şeyinde, a, mitolojik bir sembol haline gelmesinde. Tabi yani yüz sene önce değil bu olay. Hilal a, çok uzun zamandan beri kullanılıyor. Oradaki iki gezegen Mars ve Venüs olması lazım. Buna benzer şeyleri, yani Velikovski o zamanlarda böyle dile getiriyor. Bu tarz şeyler olmuş olabilir. Bununla ilişkin bilimsel anlamda elimizde şu olmuştur diyebileceğimiz bir kanıt yok. Ama şunu biliyoruz genel trendten, insanların arasında söylene gelmiş hikayelerde abartı çok mümkün. Hatta daha mümkün ve o tarz hikayelerde... Hocam şöyle
1: söyleyeyim payını... ben, Lebron James 3000 yıl evvel yaşasaydı kesinlikle mitolojik bir figürdü şu anda.
3: Evet, heh, onu şey yapıyorum. Başka bir şey daha şey yapacağım, burada hani yazılı olarak kaynak olduğu için şey yapıyoruz. Kur'an'ın ikinci chapter'ında... Çok basit bir yaratılış hikayesi anlatılır. Başka yerlerde tekrar edilir. Nedir şey? İşte Allah meleklere diyor ki ben bir halife yaratacağım. Ondan sonra bu yarattığı halifeye kelimeleri öğretiyor. Meleklere diyor ki siz secde edin. Şeytan secde etmiyor. Secde, onun için de insan cennete kovuluyor. Ondan sonra bu ağaca yaklaşmayın diyor. Şeytan şeyin Adem'le eşini kandırıyor. Bunlar cennetten kovuluyor. O yüzden de biz... Dünyadayız. Hikaye genel olarak hemen hemen herkesin bilebileceği şeyde bakabilirsiniz. İkinci chapter'ın 28-29 civarında başlar ve 7-8 verse bu hikayeyi anlatır. Şimdi bu hikayeyi bu şekilde anlattığınız zaman ya böyle bir şey mümkün mü diyorsun? Bugün biyoloji dersinde öğrendiğimiz, Big Bang'de öğrendiğimiz hiçbir şeye uymuyor diyorsunuz. Ama şimdi kullanılan kelimeler ilginç. Şimdi halife dediğimiz şey devam eden veya bir şeyi sürdüren demek. Saksesir, saksesir demek bunun bir öncesi var demek. Saksesor'ın tam karşılığı işte halife oluyor ama halifenin de tam karşılığı vekil diyorlar. O vekil değildir aslında. Yani bir şeyin saksesir. Şimdi bu vekil... Daha öncesinde ne yapıyormuş? Orada kan döküyormuş. Melekler diyorlar. Orada kan dökecek birisinin ya. Yani. Bu successor'ın öncesi kan döküyormuş. Biraz önce benim bahsettiğim hayvanlar arasındaki o şiddet ve şiddetten farklı bir çözüm olmama, şiddetten farklı bir çözüm geliştirmek için dil öğrenilmesi gerekiyor. Bu da Tanrı'nın Adem'e kelimeleri öğretmesi demek. Bu language aşamasını gösteriyor. Language aşamasından sonra... Melekler nasıl Adem'e seçti diyor. Meleği eğer siz yo kralın elçileri vesaire kanatlı elçileri falan olarak anlarsanız bir secde tiyatroal olarak etkileyici oluyor, anlatım olarak kolay oluyor ama çok bir mantığı olmuyor. Ama meleğin kelime anlamı güç demektir. Eğer insan language, science, meleği meleği oradan gelir. akli melekler oradan gelir Her türlü güç melektir ve insan bu dil dilin gerisinde dilin yapısında o reasoning vardır, human reasoning vardır, biraz önce bahsettiğim scientific proses vardır. Böyle olunca bütün gücü kontrol altına alabilir ki secde etmek o demektir. Şimdi burada ciddi bir problem karşımıza çıkıyor. Yani meleklere secde edin diyor, şeytan secde etmediği için cezalandırılıyor. Yani eğer şeytan melek değilse cezalandırılması normal ama... Emir meleklere gidiyor, şeytan cezalandırılıyor. O biraz garip oluyor. Yani sen hani ben İlker Hoca'ya bir şey söylüyorum. İlker Hoca bunu yapmıyor. Ben Tolga Bey'i cezalandırıyorum. Bu biraz garip oluyor. Şimdi demek ki diyorsun burada şeytan melekmiş. Ama hani ileri sarıyorum şimdi. Chapter 17. 17. chapter'da bu da yaklaşık 60'ın civarındadır ayet. Orada da diyor ki "Kâne minel cinni." Şeytan cinlerdendi diyor. Şimdi bir anda hikaye değişiyor. Ya bir tutarsızlık var. Ya burada aklına estiği gibi söylemiş ve bu kitap okumun değmez. Ya da burada bir ince bir detay var bizim atladığımız. Şimdi o ince detay ne olabilir? Yani cin nedir diyorsun? Cin ortalıkta fazla gözükmeyen demek. Yani bu şeyle cüdi, Yahudi kültüründe centayıldır bunun karşılığı. Centayl bizim... Şeyden olmayan. Bizim muhitten olmayan veya bizim şeyimizden olmayan. Hala yani hazırda da mitoloji da... de var. Onu da ekleyelim. Hala var. Centayl. Hala kullanılan bir kelimedir. Yahudi olmayan kişiye centayl derler. Centayl ile cinin kökünün aynı olmasından bahsediyorum. Ki cinin kökü genle de alakalıdır. Şimdi oraya bir öyle bir şey atayım. Orayı çok fazla çünkü o biyolojik tarafına çok fazla girmeyeceğim ama benim esas derdim melek ve şeytanla. Şimdi melekleri kontrol altına aldı bilimsel şeyle. Şeytan ne oluyor? Melek mi, cin mi? Şimdi şeytan aslında burada hem melek hem cin olabilmesi için insanın kontrol altına alamayacağı ve insanın kontrol altına almakta zorlandığı bir şey olması lazım. Yani insana isyan eden. Bu da human nature'ın bir kısmı. Biraz önce bahsettik. Human nature'ın bir kısmı o kadar ahlaksız, o kadar şey ki insan hani sinirlendiği zaman kendini kontrol edemiyor. İnsan kendi şeylerinde ki başka yerlerde mesela insanın kendi kendini kontrol etmesi üzerindeki zayıflığı vardır. Aynı şekilde alkolün şeytana fırsat verdiğinden bahseder Kur'an. Şimdi bu doneleri birleştirirsek melek ve şeytan dediğimiz şeylerin aslında öyle kanatlı, ateşten yaratılmış falan filan şeyler değil. İnsanın kendi içinde olan özelliklerinin bir yansıması olarak okuduğunuz zaman hikayeyi it makes more sense. Yani şeytan dürtüyor insanı veya insanın o... Kontrol almasını almakta zorlandığı o human nature, insan doğasının bazı kalemleri, insan doğasının o işte aç hırs, ne bileyim bu yani pozitif olarak da kanalize edilebilen, negatif olarak da kanalize edilebilen veya kontrol edilemeyen faktörlerin hepsini şeytan olarak biz eğer resmedersek mitolojik şeyde insanları ikna etmek daha kolay oluyor. Şeytan seni dürttü sen bunu öldürdün. Şeytan seni dürttü bunu çaldın. Yani sen bunu yani sen açgözlüğünden dolayı çaldın vesaire biraz daha çetrefilli oluyor. Şeytan diyor ki biraz zor oluyor. Ha, şeytan diyor ki şunu yap. Bu bütün bu şeyde eğer biz bunu Ayrı ayrı varlıklar olarak şey yaptığımız zaman anlatması, aktarması, nesilden nesile aktarması. Ya çocuğunu aktaracaksın bunu, çocuğunu nasıl aktaracaksın? Çocuğunu bu şekilde aktardığın zaman çocuk bunu ezberliyor. O onun içinde bir hani meme olarak mı kalıyor, bir karakter olarak kalıyor veya... Nesilden nesile aktarım böyle mümkün oluyor. Bunun üstünde fazla kafada yormadığın zaman da ya böyle saçma hikaye mi olur diyorsun da ama neyse hadi itiraz etmeyelim. Allah çarpar diyorsun, şeytan çarpar diyorsun. Bir şey diyorsun, kaçıyorsun bir şekilde ve sorumluluktan kaçıyorsun. Acaba şöyle de tanımlayabilir miyiz o şeytan durumunu?
0: Homo sapiens'in ilk sorgulama sırasında işte güneşi görüyor. Mesela en kudretli olarak gördüğü şey güneş. Güneş iyilik, evet iyilik, güzellik. Ve güneş battığında gece, kötülük, korku yani o anlatımın özünde de acaba yine o ilk insanın sorgulamasıyla birlikte yola çıkacağımız bir hikayeye birleştirebilir miyiz? İşte şeytan dedim mesela, ee, melek dedin yine burada bir ikilem var aslında baktığında. Yine ilk insanın tabii, aslında tabii. onları tanımlayamamasından da kaynaklı da bir durum söz konusu veya zaten. kendince tanımlamasından kaynaklı. Az evvel şeyi anlattım ya bir sürü İsa var, İsa'nın hikayesi. İşte mesela Horus diyoruz. Horus yine güneşle bağlantılı. Senin anlattıklarınla da o şekilde birleştirmeye
3: çalışıyorum. Farklı özelliklerin ortak hikayelerde tekrarlara tekrarlara anlatılması hikayeleri de benzeştir benzeştirebilir. Eğer insan doğası benzer suçlara, benzer ahlaksızlıklara neden oluyorsa çoğu toplumdaki insan doğasının o değişmez bir bütünlüğü var. 5000 bin sene öncesiyle bugün arasında veya 10.000 bin sene öncesiyle o hırstır, o ne bileyim gözlüktür veya o servet edinip bunu artırma veya statümü yükseltme meselesi her dönemde görebileceğimiz, her toplumda görebileceğimiz bir şeydir. Ve bu özelliklerin benzer e, figürlerle mitolojik hale getirilmesi çok Yatsınmayacak bir şey ve bunun mitolojik olarak anlatılması daha sonra da bu mitolojik haliyle kağıda yazıya geçirilmesi çok üzerinde şaşırılmaması gereken bir şey. Yani bunun arkasındaki esas şeyi anlama daha çetrefilli daha fazla kafayı yormayı gerektiren bir şey. Bunu bu şekilde kabul etmek daha kolaycı bir yaklaşım ve ancak şu oluyor e, hikayenin nedenleriyle. Hikayenin oluşum şekliyle, hikayenin ana mesajıyla, hikayenin verdiği actual mesajı arasında bir kopuk oluşuyor. Bu da işte biraz önce bahsettiğimiz dinin, o ritüellerin şeyden, o esas reason'dan, esas oluşum nedeninden daha önemli hale gelmesi. Yani sen oradaki namaz, yani Kur'an'da namaz geçmez de, on, oradaki espriyi anlamayıp dirseklerine kadar suyla yıkadın mı yıkamadın mı o daha önemli. Veya... Kur'an'da en fazla tekrarlanan emirlerden bir tanesi emre bil maruf, mehyanil münkerdir mesela şeyde. Ne, biraz önce söylediğim. Yani emre bil maruf dediğin zaman bu şey olarak çevirirler yanlıştır. İyi emret, kötülükten sakın diye çevirirler çoğu yerde. Emri bil maruf maruf Türkçede bildiğimiz arefe kökünden gelen arif veya örf bu bilinen demektir veya tekrarlarına tekrarlarına iyi olduğu üzerinde hem fikir olunan ve ispatı olunan şeylerin tekrarlanması veya bunun tavsiye edilmesi veya bunun yaşatılması. Şimdi bu biraz önce söylediğimiz ahlaki meseleyle yani ahlak bir temel olacak. Dini onun üzerine koyabileceksin. Dini alta koyup Herhangi bir ahlak olmadığı zaman bir anda bocalıyorsun işte kıyamet bazlı ahlak oluyor. Senin ideolojine, senin inancına uymayan herkese her türlü ahlaksızlığı yapabilirsin e kadar götürüyor işi. Ama ahlakı temele koyduğun zaman ki ben onu anlıyorum Emre maruftan yani bilineni, o ahlaklı olanı şey yapan en fazla tekrar emirlerden bir tanesidir. Ama bugün hani İslam'ın beş şartının arasına da konmamıştır. O beş şartı klasmanı nasıl değerlendirdiler bilmiyorum. Nasıl soktular? O ilk top five'e girememiş. Nedense yani oruç bir sefer geçer. O girmiş. Emre bil Maruf çok fazla bir şekilde geçer. O girememiş mesela. O çok ciddi bir şeydir. Yani buradaki o biraz önceki söylediğim ahlak anlatısıyla örtüşen bir mesaj olduğu için bunu tekrarlıyorum. Şimdi bu tarz şeyleri ana mesajı unutturuyorsa eğer ritüel, mitoloji ve dini öğreti, din çok tehlikeli bir şey haline geliyor ve afyon haline geliyor. Ama esas kaynağında, esas bu meselenin aslında bilimde de, dinde de, felsefede de yani belki bu üçünde de en başta söylediğim o ilk şey var diye bir endişe ve korkunun aşılması. Diğer taraftan da dış dünyanın anlaşılması, o merak, o körüöz dinin giderilmesi için kullanılırsa her üçü de son derece faydalı olabilecek bir kurum diyeyim artık. Social construct veya kurumsallaştığı için bilim veya din. Ama tersi yönde olduğu zaman bilim de çok ters sonuçlar verebiliyor ki 20. yüzyıl bunun çok ciddi kanıtıdır bilim adına neler yapıldığına ilişkin. Hiç tekrarlamaya gerek yok. Din adına yapılan katliamlar ve ahlaksızlıklar ve vicdansızlıklar ve cinayetler ve onu da savaşlar, onu da hiç tekrarlamaya gerek yok. Yani bu her ikisini de öyle bir çok tehlikeli bir yerde durduğunu düşünüyorum. Yavaş yavaş kapatmak istersek çünkü 3 saati mi yaklaşıyoruz ya?
1: <gülüyor> Hocam
3: kapatalım. Ş
1: sadece şeyi bir çağrışım paylaşayım sizinle. E, şeytan dürtüyor dediniz evet. ya. Dürtü diye bir kavram var zaten.
3: Hı hı.
1: Dolayısıyla hani siz aslında melek kavramını akli melekeler gibi insanın bir takım kendini yönetebilme, denetleyebilme kapasitesini oluşturan unsurlara gönderme içinden okuyorsanız dürtü kavramı da o anlamda. Çünkü akli melekelerin alameti farkası dürtüleri denetleyebilmekle ilgili. Yani o antagonizm evet. orada var aslında. Evet, e, kişilik boyuta meselesi.
3: geldiğimizde evet evet e, insan sadece içinde değil dışındaki olan yani melek daha kapsamlı yani rüzgar da bir melek elektrik de bir melek veya yer çekimi de bir melek yani insanın kontrol altına alabileceği veya en azından scientific inquiry dediğim o bilimsel bir çabayla bundan faydalanabilir insan rüzgarı kontrol altına alamıyor ama ondan enerji üretebiliyor veya yer çekimini şey yapıyor ama oradan işte uçağı uçurabiliyor eğer bunun Hı -hı. üzerinde tefekkür bunun için düşünebilirse onu söylemeye çalıştım.
1: Evet, bir de tabii şeyde kafa açıcı bir kavram olabilir. Inner demons diyorlar ya İngilizcede. Evet. Yani kontrolüyor evet. inner, inner demons evet. falan gibi. Orada aslında çok iyi içeride bir şeye gönderme var. Yani insanı içkin olan böyle dışarıdan bir unsur, plastik sonradan eklenen bir unsur değil de bir şeytan var ve bana bir şey söylüyor gibi değil de o zaten içindeki sanaeit bir şey gibi ve aslında bütün o hani çizgi filmlerde falan bile karikatürize edilen o işte sağ omuzda melek belirir, omursun sına bir şey söyler, sol omuzda şeytan başka bir şey söyler. E aslında orada tarif edilen şey bir fizik bir çatışmadır. Bizim çatışma dediğimiz bir çelişkiyi yaşıyordur. İki ayrı şeyi bizden aynı anda harcı ediyordur bu kişi. Yani hem iyi biri olmayı harcı ediyordur hem de öfkelidir ve işte bir intikam alma harcı ediyordur. Ama işte ne bileyim rahmetli ninesi aklına gelir işte çocuğum hep şöyle yap falan demiştir. Ya iyi olmak da istiyordur ama bir takım dürtüleri de vardır. Ve o antagonizma Tolga Hoca'nın da tarif ettiği o antagonizma dışarıda değil bizzat içeride olan işte Freud'un da
3: tarif ettiği antagonizma aslında. Hocam ağzınıza sağlık diyeyim. Yavaş yavaş
2: kapatalım. E, kapatalım yavaş yavaş. İyi geceler diyelim.
3: Güzel bir sohbet oldu. Aslında
0: daha devam da ederdik ama çünkü bu konu bitmez. Çok geniş bir konu çünkü ama güzel bir sohbet oldu. Hem İlker Hoca'ma sana ve ki en zamanda değerli dinleyenlere de teşekkür ediyorum.
3: Dinleyenlere ben de teşekkür ediyorum. İki tane özrüm olacak. Bir tanesi çok arada fark edemedim ama söz almak isteyenler oldu. Anlayışınıza sığınıyorum. Biz daha önceden bazı tatsız tecrübeler yaşadığımız için çok yakından ve önceden planlamadığımız konuşmacıları on the spot dahil etmiyoruz. O açıdan anlayışınıza sığınıyorum. Diğer yandan dediğim gibi 70'e yakın soru geldi. Onların da bir veya iki tanesine ben cevap verebilme fırsatı buldum. Daha fazla kişisel olarak bana yönelik sorular fazla olduğu için bu sohbeti bölüp tamamen daha da domine etmek istemedim. Belki biraz fazla konuştum ama. Sonunda bir şey söyleyecektim, unuttum. Adem hikayesinde. Adem'i bir kişi olarak değil de çoğul olarak alırsak. Çünkü şeyin, Arapçanın bir özelliği vardır. Arapçada iki tesniye dediğimiz şey çoğul değildir. Üç çoğuldur. Biraz önce anlattığım hikayede biraz Arapça bilen varsa onlar da check edebilirler. Hikaye zaten bir noktadan sonra ikili Zamirden çoğul zamire döner. Bu da muhatabın iki kişiden fazla olduğu anlamına gelir ki orada bahsedilen sadece Adem ve eşidir. İsim olarak da bahsedilmez zaten. Yani orada Adem'i kişi olarak değil de insanlık olarak anlamak çok daha mantığa yakın gelecektir. Bunu söylemeyi unuttum. Onun dışında İlker Hocam son sözü size bırakayım. Biz çok istifade ettik siz bulunmanızdan. Biraz da tahminimizden daha uzun oldu.
1: Ya estağfurullah ben de çok... Konuştum biraz, işgal ettim. Sohbeti Kusura bakmayın artık. Dediğim gibi psikiyatist olunca her konuyla ilgili söyleyecek anlamlı bir sözü var. <gülüyor> böyle bir meslek <gülüyor> deformasyonu var muhtemelen bu işi. Ama şey yani dediğim gibi bu konu üzerine akıl yürütmek, fikir yürütmek, e, anlamaya çalışmak zaten insanla hani ilgileniyorken o insanın kurduğu ve bu kadar kuvvetli bir kavramı düşünmemek nasıl mümkün çok bilemiyorum şeyi dini inanma halini ve tanrıyı peygamberi işte meleği şeytanı ne varsa o anlatın içinde ve bunların insan zihnindeki karşılığını merak Etmemek demek, insanı da merak etmemek demek gibi geliyor bana. Çünkü dediğim gibi çok tekrarlayan, çok merkezi bir yerde duran bir kavramlar sisteminden bahsediyoruz din deyince. O yüzden hani bu konuyla ilgili akıl yürütmek benim hoşuma gidiyor. Umarım dinleyenlerin de bu akıl yürütmeye eşlik etmek benim hoşuma gittiği kadar gitmiştir diye umuyorum. Yoksa eziyet olmuştur muhtemelen 3 saat kadar.
3: Darbulo e... hocam, en azından ben çok zevk aldım sonuçta. Tamam İlker olayım. hocam, bu arada son bir
0: şey, kusura bakmayın, bu konuda bir kitap önerisi verebilir misiniz demişler ama yani
1: doğrudan bahsi geçen kitabı şeyi hatırlatayım, bir tane öteki peygamberlerden öteki peygamberler diye Türkçe yede çevrilen Anthony galiba e, ilk ismini yanlış hatırlıyor olabilir ama soyadı. Anthony Store. Store. Stor. <gülüyor> öteki peygamberler bir yine çok enteresan ben fırsat oldukça ya yani bir şey editör yine falan varsa gerçekten şey hayır işlemiş olur şu kitabı Türkçe basarsa yani bir Cameral Mind diye bir kitap var o da insanın zeka falan değil de bildiğimiz anlamda bilincinin nasıl geliştiği ve bu bilinçlerme halinin de işte tam da şey İç ses, dış ses vesaire, bütün bunları ayrıştırma kapasitesinin nasıl geliştiğini tarif eden sansasyonel spekülatif. Ama bu spekülatif olduğu öncelikle de çok kafada karıştıran, çok kafada açan o anlamda güzel bir kitap, bir Kemal Mind, onu da tavsiye edebilirim. Onun haricinde bağlanma ve din konusunda Kirkpatrick bütün kariyerini bu konuya vakfetmiş olan bir insandır. Kirkpatrick'in de şimdi adını hatırlayamadığım bir kitabı var zaten. Hani Sadece Bağlanma ve Din üzerine. Adı da böyle bir şey de olabilir. Şimdi hatırlamıyorum adını. Ee, onu da önerebilirim diye böyle hızlıca aklıma gelenler. Bunlar ama muhakkak kıymetli kitaplarda vardır alanda.
3: Ben hemen iki tane çok çabuk okunabilecek ve genel olarak bu konudaki literatürün belki önünü açabilecek. Kendi anlamında da bu şeyde ilk başladığım, konuya başladığımda çok beni etkileyen ve onun dipnotlarından farklı kaynaklara ulaştığım iki tane kaynak var. Bir tanesi Muhammed İkbal'in The Reconstruction of Religious Thought diye yaklaşık 100 sene önce yazılmış kitabı. 6 bölümden oluşan bir kitap ama çok ufuk açan bir kitap. Diğeri de Robert Wright'ın Evolution of God. Özellikle dinler tarihi ve kültürel evrim diyeyim. Çok beğendiğim bir kavram değil ama Evolution of God o açıdan çok çabuk okunabilecek. Hani plaj kitabı diyebileceğim veya Uçak kitabı diyebileceğim. Uçakta alıp okuduğunuz zaman kimsenin böyle yüzünüze garip garip bakmayacağı kitaplardan bir tanesi. O ikisini ben de hemen tavsiye edeyim. Şu anda aklıma gelenler bunlar. Onun dışında 7 dakika sonra 3 saati tamamlıyoruz. Herkese çok teşekkürler. İlker Hocam yine bekleriz. Tekrar ederiz bu tarz şeyleri. Çünkü baya bir birikmiş soru var. Belki onlar için ayrı bir bölüm daha, yapma, ayrı bir bölüm hocam, sohbet ayrı, daha yapmak. Iyi.
1: İyice Ramazan sohbeti ruhuna uygun olması için iyice soru cevap kısmı şeklinde yapalım. Belki yani <gülüyor> caiz midir değil midir üstünde ya, doğrudan gidelim. Belki
3: canlı soru alabileceğimiz bir platforma ulaş şey yapabilirsek belki de öyle de yapabiliriz.
1: İşte kürüz ketten gönderirler. Ben de sakallarda uzadı nasıl olsa e,
3: caiz değil diye. <gülüyor> ha, sakızla oruç tutabiliyorlar mı hocam? En son onu size soralım. O soruyla kapatalım madem. Ya bana kalsa
1: tutmasınlar kardeşim. Bu kadar ...olduysa içine
3: tutma Ali'de. <gülüyor> yani,
1: Üdücek e, e, misin sakız şiğne mesela? Tutma Ali'de. Yan,
3: yan, yan. Konular her zaman ilgi çeker. Eğer sakız önemliyse sakızı tercih edin. Oruç önemliyse orucu tercih edin. Gönlünüzde <gülüyor> içinizde ferah olsun diyelim. Herkese çok teşekkürler. İyi sahurlar mı diyeyim? Saat kaç orada? Bir oldu. Bir. Hayırlı Ramazanlar. En, en azından teravihi bizimle birlikte. şey Eda ettiler. Ed ed <gülüyor>
1: Evet, iyi Ramazanlar. İyi Ramazanlar. İyi Ramazanlar. Ramazan i̇yi, ee, Ramazanlar. Bak, çok teşekkürler dinleyenleri. Size de davet için teşekkürler. Görüşmek üzere.
3: Bay bay.